0: Olá, eu sou Renato Augusto Melconian.
1: E eu sou Ive Porto.
0: E esse é mais um episódio do ComerCast, o podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda semana entrevistamos um especialista da ComerC sobre um assunto que está em alta e também falamos as principais notícias da semana.
0: Hoje vamos dar continuidade à nossa sequência de episódios sobre definições do mercado de energia. Já conversamos sobre lastro, garantia física e GSF. E agora vamos falar sobre conta bandeiras.
1: Para entender mais sobre o que é essa conta e em que contexto ela foi criada, essa conta que já acumula um superávit de mais de 700 milhões, convidamos o Kleber Buose, responsável pela gestão de distribuidoras aqui da Comerc Energia.
0: Kleber, seja muito bem-vindo ao Comercast. Eu queria começar sabendo um pouquinho de você. Qual que é a sua história no mercado, sua formação, carreira e a sua trajetória aqui na Comerc? Oi,
2: Renato, tudo bem? Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. O Kleber, ele fez engenharia elétrica na Escola de Engenharia de São Carlos. É, depois, continuou a vida acadêmica lá por um tempo. Então, continuei em São Carlos fazendo um doutorado. E depois eu fui para o mercado, né? Trabalhar no mercado. Eu trabalhei numa empresa, antes de vir para a Comer aqui, de engenharia e software, que prestava serviços para grandes indústrias nacionais e internacionais. E a minha história na Comec começou no fim de 2011, quando eu e minha esposa optamos por mudar de São Paulo e ir para Florianópolis. E eu conheci a Comec no anúncio do jornal. Tinha um anúncio lá em Florianópolis falando que estavam precisando de gente para a Comec Energia. E eu mandei um currículo para o então, RH na época, fiz o processo seletivo e efetivamente eu comecei na Comec em 2 de janeiro de 2012. Na época. Era um grupo pequeno, lá em Florianópolis, éramos em seis pessoas, e a gente fazia de tudo. Naquela época, acho que o Renato estava aqui também, cruzava a bola, cabeceava, fazia o gol, né? E é como é que foi crescendo, foi se estruturando, se, se capacitando, se especializando. Sempre na área comercial, cheguei a ser facilitador de um grupo de pessoas na área comercial. Depois, por motivos pessoais, assim, a viagem começou a ficar mais restrita, dois filhos em casa, dois contra um contra a esposa, aí é covardia. E aí eu mudei para a área, o que hoje a gente chama na Comec, de middle office. É uma área que está mais relacionada a atendimento a cliente. E ao longo desses anos todos na Comec, eu sempre fiquei envolvido com outras coisas, né? além da atividade principal, que a gente chama de motor 1, um, né? atividade principal. E eu sempre estava com um pezinho, algum motor 2. Então, eu já fiz, por exemplo, educadores internos e outros projetos paralelos. E dentre esses projetos, me foi apresentado um, que era a questão de atender distribuidoras de energia. Então, foi um desafio interessante. A gente começou atendendo uma e agora nós estamos atendendo bem mais que isso. E com uma perspectiva de crescer ainda, levando oportunidades para elas. Então, hoje eu estou facilitando essa estruturação desse grupo. Tem horizontes bons pela frente aí.
0: Maravilha! Kleber, vamos relacionar um pouquinho essa sua atividade agora, trabalhando com distribuidoras, com o assunto de hoje, que é a conta bandeira. Mas antes, explica para gente em que contexto foi criada essa conta bandeira.
2: Na verdade, a conta bandeira ela foi criada para servir como um mecanismo de alívio no fluxo de caixa das distribuidoras. Né, e ao mesmo tempo sinalizar para os consumidores a necessidade de usar a energia de maneira mais moderada. Então não é um mecanismo novo, ele foi remodelado de um mecanismo que existia lá atrás. Então antigamente, se a gente olhasse as resoluções homologatórias das distribuidoras, a gente ia ver lá que tinha uma questão de período seco e período úmido, que de certa forma era uma maneira de você ajustar o fluxo das distribuidoras, né, do que elas estavam arrecadando, com que elas estavam pagando da energia que elas recebiam e esse mecanismo antigamente ele funcionava eram cinco meses de período úmido em que a tarifa de energia ela era um pouco mais barata e sete meses de período seco então era de maio a novembro o período seco e de dezembro a abril o período úmido só que a gente sabe que efetivamente não era isso que acontecia né não vem acontecendo então a gente tem Dentro de um período que historicamente tem seca, chove, e historicamente em períodos que chovia, está tendo seca. Então isso gerava um desbalanço no fluxo de caixa da distribuidora, que tinha que pagar uma energia mais cara, mas recebia dos consumidores uma energia mais barata. Então esse mecanismo antigo, a gente não tinha um sincronismo com o que estava acontecendo, os consumidores também não sabiam exatamente as condições do preço da energia. Eles pagavam normalmente a tarifa deles e se tivesse algum tipo de déficit que era repassado para o então, consumidor na próxima revisão tarifária, ele não tinha o que fazer. Então era ruim para as distribuidoras, que eventualmente ficavam com esse caixa furado, poderiam ficar com caixa também positiva, mas isso depois era subtraído na revisão tarifária e para os consumidores que não tinham muito o que fazer. Então em 2013 já havia um esboço dessa nova modalidade de cobrança, aí, dessa bandeira tarifária, mas ela só veio começar a ser aplicada para os consumidores a partir de 2015. E aí nesse novo mecanismo, a arrecadação adicional dos consumidores e o repasse dessa energia para os consumidores para poderem pagar essa energia mais cara, começou a ter um sincronismo com a realidade de chuva, de necessidade de despacho de térmica, etc., então, trouxe um alívio de caixa para as distribuidoras e, ao mesmo tempo, uma sinalização para o consumidor com relação ao que fazer para, eventualmente, depois não onerar a tarifa dele no próximo ciclo de tarifas. Então, parece uma opção mais justa, né? tanto para os consumidores quanto para as
0: distribuidoras. Explica para a gente exatamente como funciona isso, por favor.
2: Então, todos os meses, a ANEL avalia as condições de geração de energia no SIM, né? no Sistema Interligado Nacional. E essa avaliação, na verdade, é um mecanismo de cálculo bem definido. E isso resulta, então, numa bandeira a ser aplicada para o consumidor no mês seguinte. Então, hoje, a gente tem três bandeiras e dois patamares: existe a bandeira verde, que não incrementa nada na tarifa de energia do consumidor, existe uma bandeira amarela, que incrementa alguma coisinha, e a bandeira vermelha, que aí nós temos dois patamares o patamar 1. Um, e patamar 2, sendo que o patamar 2 é o mais elevado. Esses valores adicionais que são cobrados, que são definidos para essas bandeiras, eles são avaliados todo ano pela ANEEL, ou a cada período, né, que a gente já teve casos de ser avaliado em período menor que um ano, para tentar fazer casar essa conta, né, não onerar nem para o consumidor, nem para a distribuidora. No começo, por exemplo, só tinha verde, amarela e vermelha. Depois eles viram a necessidade de criar dois patamares para vermelha. Esse mecanismo está sempre sendo revisto. E essas bandeiras, né, elas são aplicadas só para os consumidores cativos, através da tarifa de energia. Porque essa questão da energia mais cara ou mais barata está relacionada ao mercado regulado. No mercado livre, o consumidor vai pagar essa energia mais cara ou mais barato e vai fazer a estratégia dele, momento de comprar energia e tudo mais. Então, ao contrário do que muita gente pensa, esse valor adicional que a distribuidora cobra através da tarifa de energia dos consumidores cativos, não fica com ela. Esse valor adicional vai, então, para o nosso tema, que é a conta-bandeira. Então, o que é a conta-bandeira, efetivamente? É uma conta que foi criada para receber todo esse dinheiro adicional que é arrecadado dos consumidores através da aplicação das bandeiras tarifárias. É uma conta que é administrada pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica que funciona como se fosse uma piscina recebendo todo esse dinheiro das distribuidoras, para ser depois redistribuído entre elas, conforme a necessidade de cada uma. Entendi. Explica melhor para a gente,
0: então, como funciona esse repasse. Então, depois que ele entra nessa piscina, como ele sai e para onde ele vai?
2: É Uma vez que o dinheiro é arrecadado e está dentro dessa conta, a NEO avalia a necessidade de cada uma das distribuidoras. Então, ela serve para pagar uma energia mais cara, são despachos aí de usinas que tem um valor mais elevado, mas a Anel também aproveita para ajustar alguns outros componentes tarifários que também geram um desbalanço no caixa da distribuidora. Então esse repasse ele acontece depois que a distribuidora já arrecadou o dinheiro e já colocou nessa conta bandeira. A Anel olha todo o valor que foi arrecadado, ela olha individualmente para cada distribuidora e vê se alguma delas tem uma necessidade maior ou menor de estar tá recebendo esse dinheiro arrecadado para aliviar o caixa dela. Então, a ANEL determina o valor que vai para cada uma das distribuidoras de forma a aliviar o caixa dela. Então, o repasse é feito dessa forma. Se a gente olhar quando foi colocado o um mecanismo lá atrás, em 2015, só agora, a partir de 2019 que a ANEL conseguiu acertar esse balanço. Por isso que a gente vê, cada ano, é, esse mecanismo sendo aprimorado. Porque ele não existe para onerar ou beneficiar ninguém. Existe para corrigir um desbalanço de fluxo que hoje
0: o modelo coloca. Ótimo. Então, ele está tendo uma curva de aprendizado... E agora a gente está chegando, talvez, num momento mais justo. Mas ele é justo tanto para distribuidores quanto consumidores? Qual que é o benefício de cada um deles?
2: Ele vem para ajudar as duas partes. Você não pode jogar toda essa, essa carga de desincronismo de fluxo de caixa para a distribuidora, senão você acaba comprometendo elas. E também não pode dá uma sinalização errada para o consumidor. Então, tem benefícios para os dois lados. Distribuidoras com relação a fluxo de caixa, que ela só consegue repassar qualquer valor que não havia sido previsto, que aconteceu fora da previsão do reajuste dela, é repassado no ano seguinte, para menos ou para mais. Né? E para o consumidor, frente ao que existia antes, hoje ele tem a sinalização... Da real necessidade de consumir menos energia ou não, e essa sinalização vem via distribuidora e uma tarifa mais cara. Ao meu ver, é um mecanismo que atende satisfatoriamente a necessidade e a distribuidora e o consumidor.
0: Bom, Kleber, você citou que tem aí um aprendizado desde 2015. Atualmente, tem alguma proposta de mudança para a conta-bandeira?
2: É, o mecanismo ele é dinâmico. Então, a gente sabe que existem várias propostas aí, uma agenda. É, bem dinâmica para o mercado, para os próximos anos. Temos a questão do PLD horário para entrar e outras novidades aí em termos de regras. E isso impacta consumidor, impacta distribuidor, a distribuidora, todos os agentes. A Anel está sempre olhando isso e certamente o que está válido hoje, funciona bem hoje, não vai funcionar bem amanhã. Sempre tem estudos, sempre tem um olhar para o que está acontecendo que vai impactar. Então, eu diria que isso que a gente comentou como está funcionando a bandeira hoje, se a gente for olhar daqui três anos, certamente vai ser diferente. Kleber, é. obrigado. Foram ótimas informações. Acho que o pessoal vai aprender
0: um pouco mais sobre conta-bandeira, sobre as bandeiras aí que as distribuidoras têm aplicado. E eu queria aproveitar para pedir para você explicar um pouquinho do que a equipe de gestão de distribuidoras faz e como ela pode ajudar esses clientes a
2: ter uma melhor estratégia no mercado. Obrigado, Renato. É um prazer estar aqui, ter essa oportunidade de falar com vocês todos. É, antes eu queria agradecer todo mundo ali que está trabalhando junto com a gestão de distribuidoras, em especial a Suelen, que fica ali em Bento Gonçalves e que está entendendo super bem sobre essa questão de conta bandeira, ela que me ajudou inclusive a entender como funciona. É, e dizer assim que o que a gente tem feito para as distribuidoras. Né? Então, é, quando a gente fala de distribuidoras, óbvio, existem distribuidoras de grande porte que tem toda uma estrutura já montada, especialistas, conseguem arcar com custos com essas equipes. E a gente tem outras distribuidoras, que são as distribuidoras que a gente chama de médio e pequeno porte, que são atendidas... Por uma distribuidora maior através de uma tarifa de suprimento. Essas são as distribuidoras que a gente vê a maior oportunidade né, de, de se beneficiar com o que a gente tem trabalhado. O que, que a gente fez para os nossos clientes de distribuição? A gente estruturou leilões para eles comprarem energia de forma bilateral, aí debaixo da supridora deles, para eles começarem a ter a gestão do seu custo de energia, opção, é, estratégias. Para reduzir o seu custo com energia. E eles reduzindo o custo com energia, automaticamente reduz a tarifa e beneficia os consumidores. Então, essa equipe que se formou, o intuito é exatamente esse. Então, é aí auxiliar as distribuidoras para fazer esse movimento de comprar uma energia mais barata e beneficiar os seus consumidores com uma tarifa
0: mais baixa. E agora vamos para as principais notícias da semana.
1: Nessa quarta-feira, a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro aprovou as novas regras de criação da figura do consumidor livre de gás natural, abrangendo consumidores que utilizem mais de 10 mil metros cúbicos por dia de gás. Além disso, segundo o jornal O Globo Online, o consumidor ainda poderá construir seu próprio gasoduto. A nova regra entra em vigor a partir da publicação no Diário Oficial do Estado.
0: Outra notícia dessa mesma quarta-feira foi a premiação pela Anel das Distribuidoras com Melhor Avaliação de Seus Consumidores, referente aos serviços prestados em 2019. São 14 categorias de premiação, sendo que a pesquisa foi feita com mais de 27 mil consumidores entre julho e novembro de 2019. Destaque especial para a distribuidora MUX, que foi premiada em duas categorias.
1: Segundo o plano decenal, publicado nesta terça-feira, o investimento necessário para os próximos 10 anos no setor de energia é de cerca de 2,3 trilhões, sendo a maior parte destinada a petróleo, gás natural e biocombustíveis. A outra parcela corresponde a 456 bilhões e será destinada à geração e transmissão de energia elétrica.
0: O relatório NEO 2019 da Bloomberg apresentou algumas tendências no setor elétrico para os próximos anos, como por exemplo a expansão da energia solar e eólica chegando a 80% de alguns mercados e ainda aumento da utilização de carvão na Ásia, enquanto ocorre uma redução da utilização deste mesmo combustível nos demais continentes.